0: Da ik vi en Tvilfredningen, så hadde ik faktisk dieselbil. bill. Ne.
1: Jaligver kommen til for ny barn på med alle reheter ind på energi. Jeg heter ogs slake Gross. ogg heter Robert Kippe. Og vi har vært på båtjakt i helgen. Vi har vært på hangarskipjakt. Ja.
2: Og är fan jag i alla fall, jeg vet ikke det var varon inte med där. Jo då. Du får det. Jo Jag
1: ja. ja. var på tur med en, med en fyr som som hade alla möjliga appar. Han kunde följa med på sjötrafiken og, og följt med på nyhetsstekningen samtidigt så vi klarade att finna ut var det skeppet ville vara när vi nådde fram dit ut i ja. Oslofjorden utenfor Hurumlandet.
2: Ja, riktig. Jeg hadde en litt uh, annen slags ski. Skipet jo, var jo 300 meter langt, og det lå Oslofjorden. Jeg tenkte at uh, bare kommer meg til Oslofjorden, så skjer jeg det. Og det stemte jo for så vidt, da. Ja. Men ja. du verden, det var litt krøkkete å komme seg dit, da. Bilkø og langt å gå, og, ja. ja. Men det var gøy å se.
1: Et mektig syn. Uh, Utslippsfri motor, men ganske mye fossilt på dekk, kommer man vel uh, oppsummere.
2: Ja, 70 jagerfly, faktisk. Ja, ja.
1: Så derfor er det bra at vi har en fossilfri gjest i
2: dag. Ja, det har vi. Vi har besøk av Unne Berge fra elbilforeningen som jobber med å elektrifisere transportsektoren i Norge. Og hun skal fortelle hvorfor det er så genialt med elbil, hvorfor vi har lykt oss i Norge og litt om hva vi kan gjøre fremover.
1: Inkludert noen bilferietips, tenker jeg.
2: Hun kommer helt sikkert med noen forbrukerråd der, ja.
1: Vad med strømsnader, Robert, har vi noe å på?
2: Du, det har vi selvfølgelig. Vi har en elektromekanisk nøkkel. Ja vel? Ja. Det är noe nytt i Oslo kommune, som rett og slett betyr at 8000 nøkler har blitt erstatt av en.
1: Kommunalt nøkkelnytt, alltså.
2: Riktig. Det blir spennende. <laughs>
1: ja. Ja. Ok.
2: Yes, Aslak, har det skjedd noe siden sist?
1: Ja, vi er jo på stadig jakt etter mer fornybar energi, og solkraft er jo en viktig kilde, og Fordelen er jo at solcellepaneler kan settes opp eh, overalt nesten, og nær forbruket. Ja. Altså, nær de som skal bruke strømmen. Men det ser jo ikke alltid like pent ut.
2: Nei, det gjør ikke det. Uh, og når noe vises, så vil det også være delte meninger om det.
1: Ja. Og jeg har jo kjørt forbi ganske mange bygninger, og særlig lover og gamle trehus og sånt nå, og tenkte at... Uh, det var kanskje penere før, før de fikk denne gigantiske panelen oppå på veggen, sier det da. Ja. Ja. Men nå har Riksantikvaren laget en veileder for dette her, da, som gjør at man kan ta bedre valg ved montering av solcellepaneler på, på eldre bygg.
2: Ja, så man kan, kan bygge på verne av bygninger?
1: Ja, så på verne bygg så må man jo søke dispensasjon da men det er mange andre gamle trehus og fine bygninger som også bruker mye strøm, får vi tro. Trekkfulle bygg, sikkert.
2: Ja, helt sikkert. <laughs> ja. Uh,
1: hvor det er fristende å, å montere solceller, og det er bra, men hvis man da kan gjøre det med litt sånn estetisk uh, sans, ta noen hensyn til uh, hvordan...
2: Men hva, men hva er tipset fra Riksantikvaren da? Uh,
1: det handler uh, i hovedsak om å... Dimensjonere det riktig, at det ikke tar helt overhånd. Uh, Plassere det symmetrisk, uh, ja, sånn at det ser uh, overleit ut. Uh, velge farger og materialer som, uh, som ikke står i for sterk kontrast til det bygget er bygget av. Mm. For der kan man jo få tak i uh, ja, takstein med solceller og uh, bygningsplater og mange fine eksempler på det da, at det är godt integrert i, i bygget. Og i det hele tatt ta hensyn till den arkitektoniske stilen. Så Riksantikvaren etterlyser mer innovation på dette området her, det mer materialer som står til bygge.
2: Ja, og når Riksantikvaren vil ha mer innovasjon, da er det på tide med mer innovation Da det alvor. Da det alvor. Ja, ja.
1: Så vi får bare hilse deg velkommen, ja. tenker jeg. Men det er et kjempegodt
2: initiativ fra Riksantikvaren, og hvis det betyr at vi kan bygge mer, mer solkraft, så er det et kjærkommet bidrag til samfunnet.
1: Og vi skal dele denne veilederen i Facebook-gruppa vår.
2: Ja. ja. Men da er det på tide å slippe inn gjesten vår. Ja, vi åpner døra. I dag har vi fått besøk av Unni Berge, som er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i elbilforeninga. Unni har tidligere jobbet i Belona og Cero, og har også vært politiske rådgiver for SV i utenriksdepartementet. For å nevne noe, velkommen til Flybarn. Tusen takk. Vi er glad av deg her. Kan du fortelle oss hva elbilforeningen er, og hva det er dere for?
0: Ja, altså opprinnelig så var vi jo en pitteliten forening med et par hundre medlemmer, bestående av nerder og entusiaster som trodde på elbil i en periode da ingen andre trodde på det, og der... Det dels gikk ganske dårlig med elbilsatsinger. Eh, men i dag så er vi en medlemsorganisasjon på over 120 000 medlemmer som jobber for eh, interessene til de som har valt elbil eller ønsker å velge elbil, at det skal være lett å velge. Eh, men i tillegg til å være en medlemsorganisasjon og en, en forbrukerorganisasjon så er vi jo også en organisasjon som har et miljømandat. Vi er bekymret for klimaendringene. Så sånn Helt overordnet så jobber vi jo for å bli kvitt oljeavhengigheten eh, i personbilene og egentlig i veitrafikken i det helt tatt så fort som mulig. Fordi vi tror vel egentlig at det, på sikt så kommer vi til å elektrifisere. Men vi vil at det skal gå litt fort, for det tar lang tid å bytte ut en bilpark og alle bussene og alle lastebilene og sånt. Men det gjør også at vi i tillegg til å jobbe rent sånn interessepolitisk så jobber vi jo ganske masse internasjonalt med å fortelle historien om Norge om hvordan vi klarer å elektrisere i et kaldt og lite og mørkt land. Og hvis vi klarer det i Norge, så kan vi klare det veldig mange andre plasser, og vi kan klare det raskt hvis man har vilje.
2: I Norge har vi mer enn 600 000 elbiler på veien, og det er jo mye til å være et litt som Norge. 8 av 10 nybilkjøp er elektriske. Hvorfor har elbilen blitt så populær i Norge?
0: Altså, elbil er jo egentlig en väldigt bra bil. Jeg synes det er gøy å kjøre elbil. <laughs> Enig. <Ja. laughs> fin akserasjon og lydløst, og det slipper ut klimagasser og i det hele tatt. Men sånn har det jo ikke alltid vært. Og ulempa med elbil i dag er jo at den er litt dyr å produsere. Så i utgangspunktet så er jo ikke dette en bil som vanlige folk ville ha råd til hvis det ikke hadde vært for politik. Og i Norge har vi hatt eh, det som jeg skal si er enormt sterk virkemiddelbruk for å sørge for at det mest økonomisk fornuftige, det når du går inn i en bilbutikk, da er det å velge elbil eh, framfor fossilbil. Og etter hvert som eh, elbilen har blitt bedre, så har stadig flere gjort det. Men grunnpilarene i politikken har vært der veldig lenge. Eh, og det er at vi i Norge har høye kjøpsavgifter på nye biler, og det har vi brukt i elbilpolitikken til å gi fritak for elbil, også for momsen, og så har vi gitt rabatt i bomringen. Det er de store virkemidlene vi har brukt, og vi har holdt i lenge. Og det tenker jeg er jo egentlig litt sånn lærebokeksempel til resten av klimapolitikken. Jeg har jobbet med masse annen klimapolitikk også, og der har det jo alltid vært litt sånn at man driver seg et finregne på hvor lite subsidier man kan gi, eller hvor liksom akkurat hvor at nå skal det være lønnsomt å gjøre det fornuftige. Mens i elbilpolitikken man tatt litt i. Det har hatt ø, masse motargumenter og masse dilemmaer og sånt, men, men man har sagt, det her skal vi jammen med få til, og da må vi bare gönne på, og så har det funket. Og, og folk har blitt med på det, og syns at det har vært gøy å være med på det.
1: Mange elbilister, inkludert meg selv, lurer på, hvor lenge kommer disse elbilfordelene til å vare?
0: Altså, de siste årene så har det jo vært i endring. Før så kjørte vi jo gratis genom bomringen. Nå betaler man 50 prosent de fleste steder og man øker til 70 prosent noen steder. Og det er klart vi har begynt å få moms på, på de dyreste, den dyreste delen av kjøpsummen og den type ting. Så vi må endre virkemidlene etter hvert som elbilen vinner trenger, men det viktige er jo at det alltid skal lønne seg å velge det utslippsfrie foran det forurensende. Og jeg synes også at jeg liker den delen av elbilpolitikken der man putter insentiver på kjøp av ny teknologi. Fordi hvis du skattelegger drivstoff for folk, så på rammer du alle lika hardt också den som har en 15 år gammel dieselbil, og som kanskje ikke står i en posisjon til å kjøpe en elbil. Men vi har på en måte skattlagt teknologivalget. Det är de liksom mest ressurssterke som er i nybilmarkedet, og det er der vi har valgt å ha de sterkeste virkemidlene. Det er jo ikke sånn samfunnsøkonomene liker det. Men jeg tror att det er en måte å få med seg folk på da, og gjøre det på den måten. Så elbilpolitiken kommer att seg Men samtidigt så tror jag nog att vi har på något matte fått en så stor bevissthet i Norge på hur väldigt det har varit att jag hoppas att politikerna är kloka och ikke förändrar den på ett sånt måte att den skade utrullingen da. Vi ska ju nå 100 elbilandel i 2025 i nybilsalget. Och det är teknologisk helt möjligt, så det är bare politiken som avgör om vi klarar det.
2: Men hur kan förnybar näringen bidra med elbilssatsingen?
0: Ja, det är ju att vi är ju kunderna deras då. Det har jag fått en ny kundegruppe. så och samtidigt så är vi ju vi så kravstora egentligen i fjor så brukt det eh, omtrent eh en underkant av 1 av norsk strömproduktion. Og det er klart at hvis vi skal elektrifisere alle elbilene, så vil vi komme opp på sånn cirka 5 prosent av strømproduksjonen i Norge. Så vi er jo ikke den største kundegruppa, fordi elbil er jo egentlig et stort enøktiltak. Den bruker lite energi på liksom sånn tull og tøys, som å produsere lyd og varme og vibrasjon og sånn. Men men samtidig så er jo kanske beskjeden fra vi som jobber med elektrifisering, at dere må produsere mer strøm, fordi vi skal jo ikke elektrifisere bare personbilene. Vi skal elektrifisere bussene og fergene og tungbilene og mye annet. Så det er jo stort potential här eh, genom elektrifiering til å kvitte seg med noe så gammeldags som å brenne olje for å drive eh, kjøretøy. Da. Hvordan er det med
2: ladeinfrastrukturen i Norge?
0: Altså, eh, vi har nettopp opp, tatt en opptelling på at nu har vi en hurtiglader per 103 elbiler. Det er historisk bra. Så jeg har veldig, jeg er ganske optimistisk før sommerferien, som er liksom noen høgtid for å lade, at det kommer nok til å være ladekøer på de mest travle dagene, akkurat som vi har ferjekøer og allt mulig sånt, men vi har fått et landstekkende hurtiglade nettverk i Norge, Eh, som gjør at du kan kjøre overalt i Norge og faktisk lade, og det er ganske god dekning, og det er en kommersiell utbygging. Eh, men så selger vi jo masse elbiler, så vi må jo ha mer utbygging. Eh, så der er jo kanskje oppfordringen til næringen å sørge for at tilknytninger de til nye hurtigladere og saksbehandlinger for å få byggt ut flere hurtigladere eh, og få plass til de i nettet, der må vi ha litt trøkk, for nå, når alle velger elbil, så øker bilparken på elbilen ganske mye år for år.
1: Hvor i landet er det lengst mellom laderne, eller størst behov for å bygge ut mer?
0: Altså, det er nok langt. Jeg, jeg tror hvis jeg snakker med Finnmark Elbilforening, så, så er det nok mye lengre mellom laderne i Finnmark enn det er i Oslo. Samtidig så har, hvis du tenker på antal elbiler per lader, så er nok Finnmark det stedet i landet som har det beste tallet. Så eh, Finnmark har gått fra å ikke, nesten ikke ha hurtigladere til å faktisk få et nettverk av hurtigladere. Eh, så, så, eh, men det er liksom noen områder i Norge som har litt lange avstander fremdeles, men, eh, men det går ganske bra altså. Mm.
2: Til høsten så er det fylkesting og lokal kommunevalg. Mm. Har du noen oppfordringer til lokalpolitikkene?
0: Altså, veldig masse av elbilpolitikken er jo nasjonalt, og bestemmes egentlig nasjonalt, og særlig gjelder det kjøpsavgiftene på nye biler. Men en ting som man har ganske stor eller til å styre lokalt, er jo bompengepolitikken i noen av de områdene som har bompenger da. Uh, og der har vi jo hatt miljørabatt i bomringen uh, og i bompengeprosjekter for elbil, eller vi har det. Det som jeg synes er litt uh, dumt, altså det vet vi er et veldig kraftig virkemiddel. Altså, mammaen min kjøpte elbil når det ble bomring i førrette. Det var liksom spark i ræva eh, på å liksom faktisk få ut fingeren og investere i elbil, og det har man jo mange eksempler på i den grunnen til at Finnøy og Askeøy og liksom en del av de stedene har høy elbilandel. Det er for at det lokale virkemidlet eh, fungerer så kraftig. Eh, nu har Stortinget endret regelen som sier at det, før så var det sånn at man kunne ta maximalt 50% betalt for elbiler. Nå kan man ta maksimalt 70 prosent for elbiler. Det som jeg synes er litt dumt, er at de eh, noen av de kommunene som på en måte har vært ivrigst da, på å redusere miljørabatten for elbil, det er noen av de kommunene som har kommet kortast i elbilutrullingen. Eh, og jeg kan jo nevne da, eh, min egen gamle heimkommune, Sundfjord kommune, de har nå vedtatt at de vil eh, redusere miljørabatten i i bomringene i Førde, til at den bare skal være at du skal betale 70 prosent. Så i en situasjon der elbilandelen i Førde er masse lavere enn i Oslo og Bergen, så synes de at det på tide. Og det tenker jeg er litt sånn synd at eh, man lokalt ikke bruker på måte, handlingsrommet i det kraftigste miljøverkemiddelet man har for å kutte utslipp fra det som kanskje er den største, jeg vil tro i førte, så er liksom veitrafikken den største utslippskilden. Så jeg har full forståelse for at man ønsker få inn penger til å finansiere ting og sånt. Og vi i elbilforeningen har sagt at vi er ikke mot at man skal betale bompenger for elbil. Men det er den forskjellen mellom elbil och fossilbil som avgjør. Om folk gjør sånn som mammaen min gjorde da, og får for det sparket man trenger til å faktisk skifte teknologi.
2: Ja, og vi i Fornybar Norge er opptatt av at kommunen melder inn behov for nytt nett, for eksempel hvis man skal bygge en ja. ladeinfrastruktur, at man melder inn det til nettselskapet ganske tidlig. Så er det jo sagt.
0: Ja, Akka, vi kan støtte det, så er det jo sagt. <laughs> godt,
2: godt. Hvor mye er det vanlig å ha i ladeutgifter for en elbilist?
0: Ja, altså, nå må jeg ha liksom fram jukselappen min, for altså, det er jo såpass moderat at, at man nesten ikke husker det. Um, altså, en gjennomsnittlig elbil bruker cirka 2500 kWh per år, uh, og det vil si at man har i underkant av 4000 kroner uh, i ladeutgifter i fjor da, hvis du regner med sånn gjennomsnittlig strømpris og trekker fra strømstøtta og inkluderer nettleier og sånn. Og da er du
1: i Sør-Norge med de høye prisene?
0: Ja, men, men, men da trukker fra strømstøtta. Så da kommer man cirka der. Men så er det jo, og det er jo det fine med elbil at du lader stort sett hjemme. Og du kan starte morgenen med fulltank. Eh, og eh, i situasjonen med høye strømpriser, så fikk du også strømstøtte. Eh, men så er det jo noen som eh, hurtiglader litt, og det er en helt annan pris. Eh, både fordi at det ikke er strømstøtte på hurtigladinga, men først og fremst fordi å kjøpe en hurtiglader og investere i en hurtiglader, det er jo en dyr, mye større investering enn å kjøpe en hjemmeladeboks. Og så betaler du också for å få masse effekt på en gang. Så om man ska bruka hela på ladd i hemma så laddar du på 20 till 40 minuter på en hurtelladdare så där betaler du för lite mer eh fart då. Eh, mm. sånn eh så där så det kostar ju sån 27 kr per kilowattimme och och så det kostar ju mer då men du ska hvis du jämför det med en dieselbil da, og och en halv liter på mila Eh, og med samme kjørelengde sånt som jeg regnet på elbilen så kommer man opp i, i underkant av 14 000 eh, kroner så du skal jo kunne på måte, hurtiglade for 10 000 kroner før du på en måte nærmer deg dieselbilen eh, og våre undersøkelser når vi har store den store spørreundersøkelsen bland eh, elbilister så er liksom, hurtiglading noe folk gjør eh, ikke så ofte Personlig så hurtigelig hadde jeg kanske tre ganger i sommerferien og en gang i høstferien og en gang i vinterferien. Så ja, det er dyrt, men sjelden.
1: Men ta de tallene en gang til hjemmelading versus bensin-diesel.
0: Ja, hjemmelading så har jeg laget et regneeksempel på at du kjører i underkant av 13 000 kilometer. Det går 0,2 kWh på mila. Uh, og du kommer opp i uh, ja, cirka 3.600-4.000 kroner på et år. Uh, mens med en dieselbil med en halv liter på mila uh, og uh, en snittpris på 22 kroner literen for dieselen, så vil du komme opp i 14.000 uh, kroner. Håper jeg har regnet rett, det er litt piddelig. Hvis ikke så må vi spille den denne podcasten på nytt.
1: <laughs> Men mer enn tre ganger enn dyrere da, selv med de høye strømprisene vi hadde i fjor. Ja. Det har godt å høre.
0: <laughs> <laughs> ja, for de som ikke har oversikt, så kan det være godt å man gjør det rett likevel.
1: <laughs> du, hva kan en elbilist gjøre for å redusere ladeutgiftene?
0: Ja, det har det jo vært... Um ganske store muligheter til på et vis det siste året når strømprisen har variert så i mye, men der du har fått strømstøtte litt sånn sjablongmessig vurdert i etterkant, Og, men tommelfingerregelen som vi har sagt til elbilister, hvis de ikke orker å med på strømprisen time for time, så er det å lade når strømmen vanlig er billigst, nemlig på natta Um, så lenge man har en hjemmeladeboks så kan lade trygt på den måten så, uh, og så er jo det bilde med det vet jo sikkert dere mer om enn meg er, er strømprisen alltid billigst på natta lenger eller må man følge med den er jo litt mer sånn jojo -jo nå
1: ja, nå har det jo vært dager med gratis strøm mitt på dagen
0: ja så hvis man virkelig vil følge med, så bør man jo eh, enten følge med på det, eller ha en app som styrer ladingen for deg, og smartlade når strømprisen er lav. Eh, det kan jo være et eh, alternativ hvis man ønsker å peng. Men ofte så ønsker jo folk också å lade på litt spesifikke tidspunkt selv. Eh, og for min del i hvert fall, så passer det å lade om natta, for da bruker jeg sjelden bilen. <laughs>
1: Vet dere hvor mange som er opptatt det dette og som bruker styringssystemer for, for å lade når prisen er lades?
0: Ja, det har vi spurt elbilisten om, og over, godt over halvparten sier at de lader når strømprisen er lav, og de styrer, styrer ladingen tidsmessig på en eller annen måte, enten via bilens app eller via ladebokssystemet, Um, eller et strømstyringssystem som et, en app som på en måte gjør det for dem. Uh, og noen sier jo også at de styrer ved at de faktisk går ut og plugger uh, lade, uh, ladekabelen når de ser at strømprisen er lav. Det er också også smart lading. Uh, Samme med hvordan du på en måte styrer det så lenge du på en måte følger med. Mm. Så, og det, det er klart at jeg tror ikke den uh, bevisstheten har blitt mindre gjennom de høye strømprisene. Uh, den har nok blitt mer og så er det jo litt komplisert, for på toppen av dette så har man jo fått nettleie som vil at du ikke skal bruke så mye strøm samtidig og sånne ting. Så det er jo flere ting å tenke på for en helplist.
1: Vi nærmer oss sommer, og flere har sikkert tenkt seg på bilferie. Og du har vært litt inne på dette med utbygging av hurteladere. Nej, och flera former för angst knyttet till det att ha elbil Det är en rekke vid ångest. Det er laddeköångest. Eh och har jag också fångat upp betalingsappångest. Har du någon tips til de som ska på ferie och vill ha det mest möjligt problemfritt i sommer?
0: Ja, alltså för den sista så har ju jo vi jobbat mycket för att uh, man ska kunna få på plats kortbetalning på hurtigladerne. Men det, det kommer vi til å få til men det tar litt tid og, før man har det på plass men det ligger jo i løypa på at det kommer til å skje i årene som kommer fremover um, aller først så tenker jeg litt sånn man skal ikke overvurdere hvor vanskelig det er å kjøre elbil uh, det er liksom, det går grejt så liksom mitt første råd det er litt sånn, hopp i det og prøv, og så lærer du det etter hvert vi, uh, våre tillitsvalgte rundt omkring i landet har dessuten crashkurs i och hyr tillade för elbilister. Det
1: hörs dramatisk ut när det är biltrafik ja, okay,
0: ja, det var dålig det var dålig kommunikation. <laughs> nu kommer det och få köft i avdelningen med. Vi har ladeprater faktisk 28 städer i landet. Der står våra tillsvallta och hjälper folk och hyr for første gang. gången. det är et extremt populärt tillbud eh som jag tänker liksom veldig konkret og praktisk klimaarbeid. Folk skal skifte teknologi på bilen sin etter å ha på en måte kjørt dieselbil i 40 år, og da kan du komme og få å lære det liksom på en ladestasjon nær deg. Men så tenker jeg at litt forberedelse vil gjøre at angsten, sjansen for angst synker. Så jeg tänker at hvis man laster ned noen lade-apper, og da vil jeg foreslå Elbilforeningen sin ladeklubb-app, Plus Tesla-appen, da er man veldig godt dekket. For da får man, med ladeklubben så får man lade 40, på, 40 000, nei, på ja, 40 000 lader i hela Europa. Og når Tesla også sitt ladenettverk, så har man i tillegg det som man kan lade på. I hvert fall i Norge så er det uh, mye muligheter på det åpne nettverket där. Eh, Og så må man be registrere betalingskortet sitt på forhånd. Eh, da, da er man ganske godt eh, sikret for at ikke pulsen stiger når man står på ladestasjonen.
1: Det har jeg prøvd å i 10 kuldegrader eh, på en litt sånn mørk eh, ladestasjon, hvor jeg ikke visste helt hvilken app som hørte til den laderen som sto der. Ja,
0: det, det er liksom oppskriften på ladeangst, ja. tror jeg.
1: <laughs> God råd som vi skal ta med oss inn i ferien. Och så har vi ett obligatoriskt spörsmål till slutet som vi stiller alla gästerna våra. Har du en elektrisk favoritdings eller någonting du skulle önska gick på ström?
0: Alltså jag föreljer ju att jag har betalat för att se si favoritdingsen min, elbilen min. <laughs> <laughs> Och den men jag kan i tillit att köra där så brukar jag den. Jag har en hitte som inte har inlagt ström. Så jeg bruker ofte elbilen til å lade telefonen når vi er på hytta. Ah. Jeg bruker som batteribank. <laughs> uh, og etter hvert i fremtiden, så for noen elbilmodeller, så kan man jo faktiskt bruke bilen til å... Jeg vet at på den nye Hyundaien, blant annet, så kan man steke vafler og føne hår og alt mulig, hvis man uh, har den. Så den er veldig artig. Så, den, uh, så det blir det nye hyttebatteriet? Det blir det nye hyttebatteriet. Men ellers så tänker jag kanske sån eh ja skulle önske eh va så tänker jag att vi kan lära av alle hushållningar och lägenheter och sån i det siståra har ju kastat ut den fossila oljefyren sin eh och väldigt av de tror jag ersatt det med en eller annan form för elektricitet och jag tänker ju att industrin eh, har en liten väg att gå där på slut att bruka fossil varme, och faktiskt jag tror det är flera processer där som enten kan elektrifieras eller gå över på förnybart av ett landslag. Så vi har ja det är säkert bara ett exempel på ett område, men där jag tänker att vi har fått med i Norge och i klimatpolitiken eh om det går mycket sakter än vi som är klimagegerade skulle önska. Et ønske på vegne av industrien der, altså. Ja, et ønske til industrien. Ja. Siden vi sitter liksom, hos NO, så <løp> slutt å brenne fossil olje og gass for å lage varme.
1: <løp> Den skal vi sende videre til våre nabor i bygget. Ja. Tusen takk for at du kom til Fornybaren Unni Berge.
0: Tusen takk for at jeg kom med.
1: Da skal vi fra elbiler til nøkkelnytt. Du har med deg strømsnader, Robert.
2: Ja, og det er jo en elektrisk nøkkel det strengt at det handler om. Det er Oslo kommune som har tatt i bruk en elektromekanisk nøkkel når de tømmer søpla. For i Oslo så står jo mange av søplekontainere bak lås Oslo ja. i bygården med, med gamle porter og sånn. Men det de har gjort da, er at de har plassert et nytt cylinder på en gamle låsen, slik at de som kommer og henter søpla er renovatørene kan bruke en elektromanniske nøkkelen til å åpne. Og det betyr at de har gått ifra å ha 8000 nøkler i bruk hver uke til 1. Og det er veldig praktisk, da slapper det tømmerne og går med sånne svære nøkkelklipper som fangevokter. Da.
1: Ja, for det har jeg sett, og det ser jo litt, litt kult ut rett og slett, når de løper runt med de svære knippene sine.
2: Ja, da, men det er jo litt vekt, og ikke minst eh, vanskelig å finne rett nøkkel. Da.
1: For en jobb å holde orden på det systemet? Ja, ja.
2: Det, de er veldig glad for at de nå har eh, fått en sånn elektromekanisk nøkkel som har en å forholde seg til.
1: Men hvordan ser de ut? Eh, ser det ut som en vanlig nøkkel dette her?
2: Ja, det skjer som en vanlig nøkkel, da, men den har jo eh, en sånn dings på toppen eh, hvor det er en programvare inni in in da som er programmert til å lås snakket med riktig lås. Ja,
1: og da är det vel kanskje ikke sånn at den fungerer til alle porter over hele byen samtidig?
2: Nej de har tenkt på det, altså den er programmert å fungere på ruta til renovatøren. Ja, og når ruta eller arbeidsdagen da er over, så fungerer ikke nøkkelen lenger.
1: Så det er ikke noe man kan selge til litt god pris i Oslos underverden dette her?
2: Nei, det er nok ikke det. Så når arbeidsdagen er over, så fungerer ikke nøkkelen lenger, og så programmer på nytt dagen etterpå da. Ja, det
1: ja.
2: høres veldig smart ut. Ja, det virker veldig smart.
1: Og sikkert bra for, for de som har den jobben å slippe å slepe på det tunge nøkkelknippet på? Ja, ikke sant? Ja. Kan du få ryggeplager av det i till til? <laughs> nei, nei. Ja, det er kanskje ikke så tungt sammenlignet med disse beholderne som skal um, lempes på da.
2: Nej jeg tror det er først og fremst en forenkling når den går fra 8000 nøkler til 1.
1: Mhm. Er dette noe å ønske seg til nabolaget? Kan det kunne fint å ha tilgang til naboens hus, for
2: eksempel, av og til. Fint for kan kanskje ikke så fint for naboen, jeg ikke, men <laughs> <laughs> man har jo gjerne en kodelås der, som man har funnet andre ja. løsninger i, i hjemmen.
1: Det har vi hatt i mange år, og ja. det er uh, virkelig en uh, veldig fin løsning når man har små barn som skal komme sig hjem etter skolen. Ja,
2: absolut. Ja. Mm.
1: Ok, da er det vel på tide å låse ned Fornybarn for denne gang. Jeg minner om at vi tar imot tips om både strømsnader, temaer, gjester, alt det måtte være på Fornybarn.no eller via vår Facebook-gruppe.
2: Det gjør vi, Tund. Og da gjenstår det bare å ønske en åpen uke uten vranglås. Nemlig. Nemlig. Ha det!